0: Hello meu povo! Tudo bem por aí? Boa tarde gente! Hoje estamos começando mais um episódio do nosso podcast Papo de Estilo e hoje eu estou só porque a minha sócia, a minha amiga que tá sempre comigo aqui, a Larissa, ela teve um problema de voz, então é impossível gravar podcast sem voz, né? Mas ela está aqui comigo aqui nos bastidores e a gente vai conduzir isso hoje assim de uma forma diferente, mas bem interessante também. Para quem já está já tá acostumado a me ver toda quarta-feira, então assim hoje não vai mudar nada. Mas para quem está acostumado a assistir os podcasts, né? Sempre que tem é, sempre estamos juntas, então vai sentir aqui uma talvez uma diferença, né? Mas vamos lá, gente. O podcast de hoje, como sempre, está polêmico. Polêmico. Bom, e eu vou até dizer por que está polêmico. Hoje, de manhã, eu acordei com uma... Ai, nossa, não, 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 já começa assim, né? Cozando não, não é Eu tenho alergia à... à maquiagem, galera. Pois é. Mas enfim, vamos com que tese. Eu acordei hoje com uma amiga minha, é, diretora de RH, falando assim, Rê, hey, olha só, preciso te dar um feedback. Esse tema que você colocou né, na, no podcast de hoje, eu já vou falar sobre ele, é um tema muito polêmico, é, causa algumas interpretações provavelmente equivocadas e você pode ser até cancelada por isso. Gente, olha só a repercussão, né, de uma frase. Então isso é uma coisa importante para a gente pensar. Mas enfim, o que eu queria dizer é sobre, o que eu quero falar com vocês aqui é sobre a, 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 o impacto, né, dessa dessa frase do tema do podcast de hoje, que é, vamos falar logo, não seja bom, pareça bom. E aí, qual é a questão? né? Por que, que ela me falou, ela ficou preocupada? Porque a gente está vivendo um mundo hoje é, muito complicado, né? muito polarizado, em que existe ou é preto ou é branco. As pessoas elas não entendem o meio termo ali que tem um cinza. né? E, tam, e aí, o que, que acontece? Quando eu, eu falo não seja bom, não sou eu que estou falando, daqui a pouco vocês vão entender isso, dá a sensação... Que você pode mentir para as pessoas, né? Então, assim, ah, usa uma roupinha boa, passa uma maquiagem legal e sai enganando todo mundo. E a gente sabe que isso acontece. A gente sabe, a gente vê isso o tempo todo. Inclusive, eu falo muito dessa questão de mudança de valores, né? Então, assim, quando a pessoa é muito boa, muito legal, muito gentil, muito generosa geralmente ela acaba se vestindo de uma forma muito mais simples do que ela realmente poderia, porque ela acredita que aquilo poderia ser uma extravagância e poderia é, ir contra né, a imagem dela. E aí a gente começa a valorizar coisas ruins. Então, a pessoa que não tem um bom caráter, que não tem competência, a pessoa que ela é desprovida né, de qualquer qualidade ou habilidade para alguma situação... Ela acredita que se ela puser roupas bonitas, uma imagem legal, ela vai conseguir enganar as pessoas. E a gente, infelizmente, vive nesse mundo e a gente. todo mundo já se deparou com alguém assim ou com uma experiência assim. Então, quando eu trouxe esse tema desta forma, né? Então, as pessoas falar: meu Deus, a Renata está ficando biruta, né? Ela está falando que a aparência é mais importante é, do que ser bom. Né? Então, se assim, não seja, não precisa ser bom pareça bom. Mas, gente, tudo isso tem um contexto, né, é uma forma de chamar atenção, inclusive, eu acredito que eu chamei, inclusive, dessa minha amiga, que eu quero agradecer muito, porque eu achei bem legal, a gente ficou conversando, trocando uma ideia, né, sobre isso, porque, como eu falei, ela é diretora de RH, então, provavelmente, ela tem algumas experiências, né, provavelmente, ela tem algumas experiências que são interessantes, né, em relação a essas questões, né, de aparência, de imagem, e, e foi muito positivo nesse sentido. E aí, por que, que eu trouxe esse conteúdo? Bom, é, esse conteúdo, ele surgiu de uma cliente minha, que ela, ela, é, ela, é, ela é gerente de, de, de UTI, ela trabalha na parte de... É, ela é fisioterapeuta né, pulmonar, eu não entendo muito bem, é, é bem específico o que ela faz. E aí, ela trabalha né, em hospitais e tal, e um dia ela viu essa matéria, que é uma matéria da revista Isto É Dinheiro, é, publicada no dia 21 de abril de 2021. E, e o tema o título dessa matéria era exatamente esse, Não Seja Bom, Pareça Bom. E aí, a gente me mandou essa, essa, essa matéria e falou, Rê, hey, vamos conversar sobre isso, é porque eu sinto que é importante, eu tenho uma certa dificuldade com algumas pessoas no, no trabalho, com alguns profissionais, que eles não entendem a importância da imagem pessoal. E eu queria muito é, falar sobre isso, para as pessoas entenderem que isso realmente faz diferença no ambiente profissional, tanto para serem contratados, como depois para serem mantidos no trabalho. E Aí, quando eu olhei o tema, né? Ela me mandou, ela não tinha me mandado a, a matéria, ela só me mandou o tema. Eu achei, assim, uau, super polêmico. Falei, caraca, meu, nossa, não seja bom, pareça bom, dá duplo sentido e tal, né? Aí ela me mandou a matéria, eu entendi. Aí que eu falei não, beleza, vamos vamos fazer sim, porque realmente tem todo um sentido por trás. Então para vocês entenderem é uma matéria, né, que saiu na revista da né, É Dinheiro nessa nessa data que eu falei para vocês, no dia 21 de abril de 2021, então é recente e aonde é foi feito foi feita uma entrevista, foi feito um estudo, né, dentro de uma de uma empresa e né e com 460 participantes. É, foi, é um estudo né, de imagem pessoal, e aí concluiu, por meio desse estudo, que a aparência ainda é determinante no mercado de trabalho. Bom, para mim, isso não é nenhuma novidade. Só que existem algumas questões aqui que a gente sempre se depara, e eu acho muito interessante. O que, que eu acho que é, que é legal a gente começar a falar aqui, né? Porque imagem pessoal no ambiente de trabalho... Remete as pessoas a pensarem o quê? Ah, você tem que estar de terninho, camisa social, cabelo preso... Para você ser bem-sucedida no ambiente de trabalho. Só que isso não é mais assim. Não funciona mais assim. Existem outras coisas. O mundo mudou muito. O mercado de trabalho mudou mais ainda. As pessoas mudaram mais ainda. E agora, eu acredito que está tão fácil quanto difícil, né? Está tá, tá complexo, por isso que é importante a gente entender algumas coisas. E talvez seja até por isso o objetivo desse estudo, né? Porque, assim, quando a gente começa a ver as pessoas, é, no, no, a, a informalidade né, no ambiente de trabalho, a gente acredita que agora é assim, todo mundo pode ser informal. Não, não é. E quando a gente vê que tá muita gente se vestindo ainda com terninho, né, sapato fechado, aquela coisa muito mais séria, a gente acha que tem que ser daquele jeito. Também não, não é. Então as coisas elas estão mudando e a gente precisa identificar aonde a gente tá ali dentro, né? É, como que a gente se identifica dentro dessa mudança que está ocorrendo? A gente está fazendo parte, gente, de uma revolução. Né, uma revolução de comportamento, uma revolução de moda, uma revolução social, uma revolução tecnológica, uma revolução de tudo. Né? Então, eu vejo as pessoas cada vez mais confusas, porque antes você tinha um parâmetro, hoje você não tem mais. E aí, entra a questão da polaridade. Como as pessoas elas estão perdidas, né? e, ah, meu Deus, eu me visto A, eu me visto B. Aí, elas têm dificuldade de achar o meio termo. Então, é mais fácil, é mais confortável cada um achar uma polaridade, se prender nela, se agarrar e esperar essa bagunça toda, esse mundão aí se resolver. Mas, infelizmente, não é assim que eu funciono. Vou dar um exemplo, vou ser claro aqui. É, quem trabalhava né, no mercado tradicional, formal, no escritório, que tinha que ir de terninho, é, sapato social, salto, maquiagem, cabelo impecável, para essas pessoas é inadmissível você ir para um trabalho com piercing, bermuda, regata. Essas pessoas elas não, elas estão entrando em um choque. Isso não está, a roda não está girando, né? Por outro lado, a galera que está vindo, né, de uma que está vindo de uma nova geração entrando numa startup, é, no mercado digital, vendo o mundo de uma forma diferente não pela aparência, né, não pela necessidade de mostrar uma autoridade, mas sendo uma autoridade, é, pela, própria, pela competência técnica que tem, não enxerga a menor necessidade de usar um terminho para mostrar competência. Essa galera ela olha aquilo, aquela roupa né, toda formal como uma prisão. E não, não deixa de estar errada. Só que existem mundos diferentes. Existem situações diferentes que as pessoas precisam entender. E a gente está nesse momento que ninguém quer entender ninguém, ninguém, né? A gente quer simplesmente se achar, se agarrar e falar nossa, tem que ser assim porque senão eu estou lascado. E é sobre isso né, que eu vim falar aqui. É por isso que eu trouxe esse tema polêmico. Porque imagem pessoal é muito diferente... Do que, vo, do que aparência, né? Do que você viver de aparência. Imagem pessoal é a sua identidade, é o que você mostra para as pessoas, é, e é o que você mostra o que você é para as pessoas. Então, quais são os seus objetivos de vida, quais são as suas necessidades, é, quais são os seus objetivos profissionais? Isso tem que estar tá alinhado com a sua imagem profissional, e isso, é, 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 com a sua imagem pessoal. E para isso estar tá alinhado, você tem que estar tá vestida de acordo com aquilo. Né? E aí é onde eu falo, não tenho certo, não tenho errado. Tenho que estar alinhado e ajustado para as suas necessidades. Então, quando eu falo, né, eu não, quando a revista né, falou, não seja bom, é porque bom é mais do que a sua obrigação hoje em dia. Né? Ou sempre foi. Você precisa ser bom. O bom é, até, é, a, é a essência da história, certo? Então você tem que ser uma... Boa funcionária, uma boa advogada, uma boa engenheira. Você tem que ser... Se você for uma má advogada, você vai perder todos os processos. Se você for uma má médica, você vai matar os seus pacientes. Se você for uma má engenheira, você vai quebrar, vai, vai destruir os seus prédios. Agora, quando você parece bom, além de ser bom, você está construindo uma estratégia para a sua imagem. Você está sendo estratégica, porque boa... Você pode encontrar outras concorrentes que são também. Vou fazer uma comparação aqui. Por exemplo, você vai lá, né? Tem uma, a festa de aniversário de uma pessoa que você gosta muito, né? De uma amiga, é, da sua mãe, enfim, uma pessoa que você adora, que você ama. Né? Aí você vai nessa, né, você vai para a festa de aniversário e a sua incumbência é comprar o bolo. Olha isso, você tem uma responsabilidade de comprar o bolo dessa festa. Aí você vai num lugar, num ateliê, né? Super legal, bacana. Que você sabe que o bolo de lá é delicioso. É impecável. É maravilhoso. É o melhor bolo da cidade, tá? Você sabe. Aí você vai lá. Você, você é boa, né? Você vai lá. Você vai naquele lugar bom. Aí chegando lá, você fala assim... Você fala assim, ah, eu quero um, um bolo de... Eu quero um bolo, né? Para festa de aniversário, tá? Aí a pessoa fala assim pra você... Olha, tem dois bolos aqui. Esse aqui, a gente ainda não conseguiu terminar o acabamento dele. Tá delicioso, maravilhoso. Mas, como a gente não conseguiu fazer o acabamento nele, esse bolo é 50 reais mais barato. Vamos pensar que você tá com falta de grana, né? O outro bolo tá maravilhoso impecável mas é 50 reais mais caro o bolo que você vai levar você pode até olhar o outro mas é, é óbvio que você vai levar o que tá terminado porque não é só pela razão vai ser por várias coisas que você vai pensar você vai falar assim nossa o que, que vão pensar de mim olha primeira coisa o que, que vão pensar de mim chegar lá na festa com o bolo que não tá acabado com um bolo sem cobertura, um bolo de aniversário. Nossa, mas um bolo de aniversário? Um bolo de aniversário tem que estar tá muito bonito. Eu que tenho que levar a responsabilidade é minha. Nossa, vamos dizer que eu sou desleixada, que eu sou largada, que eu sou pão dura, que eu não quis gastar mais. Agora, imagina a aniversariante chegando lá e olhando aquele bolo. Como ela vai ficar feliz com aquele bolo? Como ela vai falar assim, nossa, que bolo lindo? Ou seja, você não vai racionalizar tudo isso. Mas você vai sentir todas essas emoções. Ou seja, a gente, a nossa aparência é igual a um bolo, sim. Porque é totalmente ligada na emoção. E aí, a nossa emoção é que vai interferir em algumas razões, né? Em algumas atitudes. Aí você vai pensar assim, nossa, essa menina é de confiança. Porque eu dei para ela uma incumbência de comprar um bolo. Olha que bolo maravilhoso que ela trouxe. Já racionalizou que essa pessoa é... Competente, ela pega, ela consegue é, desenvolver e cumprir uma tarefa. Né? Ah, ela tem bom gosto. Olha que bolo lindo que ela trouxe. Ou seja, as nossas razões são fundadas em algumas emoções e tudo isso por milésimos de segundo de um julgamento que nós temos de aparência. Por quê? Porque o nosso sistema de sobrevivência, ele vai sempre desejar o melhor, o mais bonito. A gente vai sempre desejar a perfeição. A gente sempre vai buscar a perfeição. Deus nos fez perfeitos. Então, não tem como você procurar a fruta mais feia. Alguém aqui compra a fruta mais estragada no mercado? Não vai. A não ser... Bom, enfim, mesmo que você estiver na xepa, né, na feira da chepa, que é o horário mais complicado, mais assim, complicado não, da hora que as frutas são mais baratas, você vai procurar melhor. né? Você não vai procurar pior. Por quê? Porque somos feitos para buscar a perfeição. A gente quer o melhor sempre. Aí entra questões de valores. Cada uma vai ter o seu valor de perfeito. Né? Então, aí são questões subjetivas né, de perfeição. E aí, entra a polêmica, porque aí as pessoas acham que a perfeição dela tem que ser a perfeição do outro, e não é assim. Por isso que eu falo muito sobre gerenciar a imagem, porque você nunca vai controlar o que o outro vai pensar sobre você. Isso é impossível. E aí as pessoas começam a se confundir, achando que, nossa, eu vou me vestir assim para fulano pensar que eu sou ótima, que eu sou bem. E aí o outro vai dizer assim, nossa, mas ela se veste só por aparência, só para mostrar que ela é boa. E aí, gente, dá essa minhaca que dá. Agora, quando você fala a palavra gerenciar, o que é gerenciar? Você prever riscos e diminuir os riscos. E você prever o risco em quê? De alguém achar que você é desleixada, que você é largada, que você não é tão competente. De passar uma imagem errada num lugar errado, né? Então, tudo isso é gerenciar. É você, como eu disse, né, diminuir o risco e valorizar a tua imagem, né? Potencializar o teu valor. É isso. Todo mundo quer ser valorizado. Todo mundo quer mostrar o melhor de si. Ninguém quer mostrar o pior, porque o pior não vende. Né? E a gente tá se vendendo o tempo inteiro. Ai, mas isso é muito estranho, Renato. A gente você vende. É claro, você vende uma ideia, você vende uma opinião, você vende um desejo, você vende o um tempo inteiro, certo? E aí, quem é que tá te comprando? Você tá passando a credibilidade que você quer? E cada um no seu ambiente, e tá tudo bem. Ó, eu vou fazer uma analogia ao contrário aqui. Vamos pensar no rapper, né? O rapper? É, acho que é rapper. O cara lá tem toda uma linguagem diferenciada, ele vem da comunidade, o cara sabe falar umas coisas muito rápidas, muito legais, e fala dessa questão da marginalidade, da pobreza, como é que é a vida na favela. Beleza. Aí o cara vai todo engomadinho, né? Ele vai de terno, gravata, sapato super é, formal, ele vai cantar isso. Talvez ele até faça sucesso, porque é muito, muito, muito louco uma pessoa fazer isso, porque não tem nada a ver. Mas a probabilidade de alguém olhar para ele e falar assim, ah, esse cara não sabe nada de favela, é alta, porque não está tendo é, conexão, sinergia. Então, assim, ele está falando para pessoas que não estão naquele meio dele, né? Não querem saber, elas, elas querem se identificar, e não está tendo essa identificação. É uma outra identificação, é uma outra linguagem visual, entenderam? Então da mesma forma acontece no trabalho. Não é porque o trabalho é, 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 chama trabalho que você tem que ir de roupa extremamente formal, né? Não é porque é, sei lá. É... Artista também, né? Vamos falar que é o oposto aqui, né? Nesse, nessa questão do formal. Não é porque o cara é artista que ele tem que andar todo loucão. Você pode também ter um, um artista que não é assim. A gente conhece vários. Então, essa questão, né? Não seja bom, pareça bom. É porque ser bom é fundamental. Parecer bom é estratégico. Peraí que temos uma pergunta aqui. Ah, Larissa, olha só, Larissa, eu falei de você no comecinho da, da aula, tá? A do, da aula podcast. Aparência é a primeira coisa que as pessoas têm contato, né? De alguma forma. Exatamente, exatamente, gente. Aparência é, olha só, eu sempre falo, Deus colocou os olhos na nossa cara, na testa, embaixo da testa, Pra quê? porque é onde a gente vai identificar o que é bom e o que não é para gente. Então, a primeira coisa que você vai fazer, o primeiro sentido que você vai ter, é olhar, você vai ver. E isso é uma forma de proteção. E eu falo assim, a gente julga o tempo todo, o tempo todo. Só que, como tudo, as pessoas vão distorcendo, né? Porque o nosso julgamento, ele é, é para nossa sobrevivência. Você tá me julgando agora, e tá tudo bem. Você tá julgando meu cabelo, você tá julgando o que eu tô falando, você tá julgando a roupa que eu tô usando, né? Deixa eu até arrumar aqui para você julgar melhor, certo? Então, assim, as pessoas estão julgando a gente o tempo todo, e tá tudo bem. O problema, o que que acontece, é que se você não tiver essa clareza, né, do que você tá julgando, de quais são os seus valores... Você pode perder oportunidades porque você julgou errado. E a pessoa que está sendo julgada também pode perder oportunidades, né? Aquela história que eu acabei de falar do gerenciamento de imagem. Então, assim, julgar. Você vai julgar Por quê? porque você precisa tomar decisão. Quem nunca falou assim, nossa, essa pessoa tem uma cara de chata, né? É, todo mundo. Ai, não sei, hein? não Fica a cara dela. Todo mundo. E vai me falar que isso não é julgar? Isso é julgar. Por quê? Porque inconscientemente o seu cérebro te mandou algumas mensagens que, para os seus valores, aquilo não é seguro. Então ele te disse, olha, essa pessoa... Vamos falar, vamos falar de um professor. Vai, vamos, por exemplo, você entrou na sala de aula, primeiro contato. É um professor. Aí você olha assim, a cara do professor, você fala, nossa, esse cara tem uma cara de, de chato... Parece, parece ruim, porque o que que, o que, que te, te lembrou? Te lembrou de outros professores que já te deram zero, que já te, sei lá, que não te explicaram o que você deveria, que você reprovou, enfim, né, do seu pai, que fez alguma coisa, da sua mãe, você vai lembrar de situações e você vai projetar naquela pessoa que aquela pessoa é chata, Agora, onde começa o problema? O problema começa na hora que você não der a oportunidade e racionalizar aquilo. Aquela emoção, aquela sensação que você está tendo. Então, se você fala assim, bom, parece que ele é chato. Deixa eu ver como é que ele é. Se você não der essa oportunidade, aí o teu julgamento está indo contra você. Né? Agora, se você tiver a oportunidade de conversar com essa pessoa e é, entender né, algumas questões. De repente, você pode até achar chato, mas você vai entender outras questões. você não, realmente, porque essa turma é super complicada, é uma turma super barulhenta, as pessoas são, é, não são respeitosas. Aí a pessoa tem que chegar dentro da sala é, se impondo com uma cara bem mais cisuda para pôr um pouquinho de medo, tanto que funcionou que eu achei que ele era chato. Olha como muda a forma desse julgamento. Como as coisas mudaram completamente? Você foi conversar com essa pessoa, você entendeu outras questões. Por outro lado, esse professor ele também pode pensar assim: bom, se eu ficar me vestindo assim, né, de uma forma muito é, é, sisuda, muito impessoal, eu não quero que as pessoas se, se, né, se cheguem a mim, eu vou ter dificuldade com alguns alunos. Eu quero ajudar, eu não quero atrapalhar. Se essas pessoas não tiverem coragem de vir me perguntar porque eu acho que eu sou ruim, né, que eu sou bravo, que eu vou dar uma má resposta, eu preciso questionar o meu trabalho, porque eu estou aqui para ensinar, eu não estou aqui para disciplinar ninguém. Vocês entenderam? Então, essa questão do julgamento, ela vai muito além né, da imagem. A imagem, a aparência, ela é uma questão de proteção, de sobrevivência. É instinto. É instintivo, certo? Agora, a sua parte racional de ser humano, inteligente que você é, é fazer os questionamentos, né? Aí, ao invés de você ver um polo e outro, você vai entender o um meio. Ao invés de você ficar com medo, né? Porque o mundo tá mudando, aí você se agarra no negócio e fala assim, ai, ah, eu não quero saber de nada. Vai entender, sabe? É, aí eu, volto, eu falo do negócio aqui, Sobre a questão da caixa, sabe? Eu acho isso o máximo. A galera fala assim, saia da caixa. Para de pensar dentro de uma caixinha. Claro, aí você sai de uma caixinha de fósforo e entra na caixa de sapato. Por quê? As pessoas acabam pensando... Elas querem pensar iguais elas não ter, de forma igual para elas não terem problema. Porque dá problema você pensar diferente, né? E aí... Ah, na internet a gente está vendo muito muito isso né então assim ah eu digo olha aparência é muito importante no ambiente profissional você está excluindo isso é inadmissível aparência as pessoas não podem viver de aparência mas espera aí né você não sai da caixa sai da caixa vai entender o que eu tô falando né vai questionar só que você acaba ficando numa zona de conforto porque aí você não quer gerenciar a sua imagem, porque a ima gerenciar a imagem dá trabalho. Claro que dá, porque faz pensar, gerenciar é o que é pensar. Por isso que gerente ganha bem na empresa, não é? Porque a pessoa tem que pensar. Aí, ao invés de você pensar, o que, que você faz? Você se segura e ataca. Ataca alguém, né? Porque você não está conseguindo fazer. Ah, você não está conseguindo parar para pensar nisso. Claro, existem outras coisas que também podem estar interferindo nisso, tá? Que Envolve a questão da tua autoestima, né? Que pode estar com algum problema, no sentido, assim, se sentir inferior. Alguém, né? Atrapalhou teu processo de evolução, seu processo de crescimento, te feriu. E aí, por algum momento, você parou, né? Parou de crescer. E aí, quando você vê o crescimento de alguém... Aí você tá segurando, né? Numa barra de ferro e o mundo girando. Aí você fala, ela tá errada, ela tá errada, mas você tá lá, presa nas suas convicções, né? E dentro de uma caixa, porque se você sair dali, ferrou. Tem até uma história, história não, né? Eu acho muito legal é, na parte da filosofia. Olha isso, gente, vamos falar de filosofia agora. Que o Platão fala do mito da caverna, né? que tinham pessoas lá presas, eu não lembro direito como que é a história, mas enfim, é bem, é bem interessante, depois vocês pesquisam para entender mais a fundo. E essas pessoas, elas estavam presas dentro de uma caverna, e alguém conseguiu sair e falou assim, olha, vocês estão presos aqui, existe luz lá fora, é um outro mundo, é melhor. E aquelas pessoas falavam assim, não, a gente já está bem aqui dentro, está tudo bem, a gente consegue ver... A, a nossa própria sombra, tá tudo certo, a gente não precisa ir lá fora, você que é louco, você tá maluco, né, então, porque assim, mesmo estando preso, você tá numa zona de conforto que faça que você pareça livre, agora, pra mim, na minha concepção, liberdade é você poder gerenciar, liberdade é conhecimento, inclusive para errar, né? então você pode errar roupa você pode errar a maquiagem, você pode errar o cabelo beleza, delícia, isso, isso é liberdade porque aí vai você vai entender, sair da tal da caixa e entender o, o como você pode fazer suas escolhas então, o que, que eu vejo como aparência, como moda a moda, ela sempre limitou as pessoas né? na questão da criatividade ela dita, você obedece e reclama, né é, porque as pessoas, elas são conduzidas pela moda, são escravas da moda. Ela diz que obedece, e você obedece. E, a, e o pior é, né você nem sabe porque você está obedecendo, você só obedece. Aí você acha que você está é, quebrando as regras. Só que se você não souber as regras, você não está quebrando nada, você só está seguindo a moda. né Tem, inclusive, no filme... É, o Diabo veste o Diabo Prada tem uma cena que eu acho muito legal, que é quando ela vai, a mocinha, né? A Andy, ela vai, ela dá risada na hora que a Miranda, que é a chefe, né? A, a, a Big Boss lá, tá escolhendo algumas roupas e ela dá uma risadinha. Que <risos> E ela fala assim, olha só, isso aí que você está usando foi pesquisa de não sei quantos anos atrás, de um monte de gente, de um monte de escritório envolvido, enfim. Para quem acha que é desnecessário, a moda é uma bobagem? Não é, você está usando, né? você está usando a pesquisa de alguém. Você está se beneficiando do, do trabalho de alguém que pesquisou. Então assim, na moda você vai estar, tá. mesmo que ela for muito tempo passada. Né? Então, você vai estar. Tá. Agora, como é que você é, gerencia isso? Como é que você lida com isso? É, como, é, a moda é uma ferramenta, o poder é seu. Né? Então, assim, é você que puxa essa ferramenta para você ou você que entra lá? Então, se você não sabe o que está acontecendo, você entra. Por mais que você fale assim, eu não sigo a moda. segue e às vezes você está seguindo errado. E isso pode estar te sabotando. Porque você quer ser tão diferente que você acaba sendo igual. Igual a uma massa que não vai levar a nada. Igual a uma massa que está sendo sabotada. Né? Ai, mas... É, eu acho que gente que não se preocupa com a aparência se veste assim. Hum, hum, cuidado. Gente que não se preocupa com aparência se veste assim. E gente como você. Né? E pessoas como você, que tem os seus sonhos, tem os seus objetivos profissionais. Uma outra coisa que eu gosto de perguntar, é, como é que você se veste para o trabalho dos seus sonhos? Você tem o um cargo que você gostaria? Como é que você estaria vestida para ele? Então, assim, às vezes você está pensando muito baixo, né? Não está indo alto. Vamos lá. a Larissa. Vamos lá, Lari, ótimo. Você acha que é cultural? Essa questão das pessoas falarem que a aparência é muito importante, mas no final não dão a importância de fato para isso. Então, eu acho que é cultural, é comportamental, né? É, a gente vem de muito tempo usando a aparência para enganar. Isso foi muito... Isso é cultural, né? Não é só Brasil, não. Isso é mundial. Então, assim, a gente vê as pessoas querendo usar roupas caras, grifes de luxo, é, grifes de luxo, né mas enfim. Então, assim, querendo mostrar alguma coisa é, melhor do que elas são por meio da aparência. Isso... É, é golpe, né? A gente já. O golpe tá, tá aí, cai quem quer, né? Então, assim, a gente já sabe disso. E aí é, ou começou até a inversão desses valores. É, aí as pessoas começam a entender que quem passa uma imagem é, interessante é fraude, é fraudulento. Então, para eu ser bom, eu não preciso me vestir bem. E se vestir bem, entrou também num outro conceito que eu falei. O Se vestir bem, as pessoas acham que é de terno, roupa cara. E não é isso. Eu vou dar um spoiler aqui, que eu sou a rainha do spoiler. Eu adoro falar de spoiler. Assim, gente, existem três pilares. Né? Na verdade, assim, existem três... Existe um pilar com três partes, né? Vamos pensar num triângulo aqui, olha isso. Vamos pensar num triângulo aqui que é a base para você se vestir bem, certo? Estilo, proporção e adequação. Um não vive sem o outro, né? Só que o que, que acontece? A gente está num polarizado, certo? Então, o que, que acontece? O estilo, ele fala muito de comportamento, né? de características emocionais, psicológicas. É sobre você, beleza. A adequação é sobre o outro, né? É sobre o lugar, é o ambiente, é a cultura, são os valores. E esses dois é, elementos, eles estão se chocando atualmente. Então, tá tendo uma, uma um, 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 ba, um bate aí entre eu, o meu indivíduo, quem eu sou e como eu quero me projetar, com o que o mundo está esperando de mim. Se a gente não entender isso, não vai dar match e vai dar... pau Entendeu? Então, o que, que a gente precisa fazer? Primeiro, entender quem eu sou, qual é o meu estilo, como é que eu me comporto, né? Como é que o meu estilo, como é que o meu estilo interfere... É... Olha isso, gente. Tô toda torta aqui. Como, ainda bem quem não tá... é que eu não consigo ver o negócio aqui direito. Como é que o meu, meu estilo interfere é... no meu trabalho nas minhas relações pessoais, das minhas relações amorosas, e assim, ele está conectado, né? O meu estilo, a minha individualidade, está conectada ao que as pessoas esperam socialmente de mim, não está desconectado. E aí, se você tentar desconectar isso, vai dar ruim, vai gerar problema. E se você não entender isso, né? se você não entender o, o, é, o que, que acontece, né? os valores desses lugares e os seus, vai dar problema. Então, é, é importante a gente começar a conversar muito mais sobre isso, a, a, a mergulhar nesse assunto é, sem cabresto, sabe? Sem cabresto de polarização, sem cabresto de falar isso tá errado ou isso tá certo, sem esse cabresto. É adequação, né? Mesmo, essa é a palavra, adequação. O que que é melhor para mim, né? Então, sem eu julgar os outros. Se a pessoa acha que para ela né, a melhor né, da a aparência se, tá se, vesti, tá, se vestir é, com terninho, né, com muita pompa e tal, é legal, é bom, é benéfico para o mundo dela, para o meio dela, para o trabalho dela, aí, tá, daí? Qual o problema? Né? Então, porque as pessoas julgam isso também. Nossa, mas ela só quer usar roupa cara, grife, guarda-roupa de luxo. Uai, mas para a necessidade dela funciona? Funciona. Atende os objetivos profissionais e emocionais dela. Então tá tudo certo, né? Agora, para uma pessoa. Que gosta de versatilidade, ela precisa ela tem uma vida super corrida, precisa andar muito, precisa usar tênis e ela tem um trabalho que ela precisa carregar um monte de coisa. Será que faz sentido uma roupa muito chique, muito elaborada, branca? Não faz, né? Então, eu acho que assim a aparência ela é muito importante sim, dependendo do ambiente que você vive, né, claro, com certeza, é, mas também depende muito do que é aparência para você, né? Então, como é que você se sente com isso? Como é que isso está dentro do teu estilo? Porque, assim, é, se você faz isso só para agradar os outros, é como eu falei pilar, do, do pilar, né, da base, se você quer fazer isso só para agradar os outros, não vai dar certo. Agora, se você acha importante para você, ponto. É isso que importa. É você também estar tá bem com você, em primeiro lugar, certo? Bom, tá entrando uma galera aqui no meu, no meu Instagram, que tá aberto. Vou cumprimentar o pessoal aqui. Opa! Uma galera aqui, gente, muito bom. Olha só, muita gente entrando aqui. Bom, então vamos lá, gente. É o seguinte, eu vou conversar com vocês agora um pouquinho sobre algumas alguns aspectos aqui da pesquisa, é, algumas conclusões que eles tiraram dessa, dessa pesquisa que vai gerar aqui muito muito altos papos aqui com a gente, né? Bom, então é, nesse estudo, não seja bom pareça bom. É, no, feito no ambiente de trabalho, onde se ouviu 460 pessoas, algumas conclusões foram tiradas. Primeiro, 58%, praticamente a metade, né, mais que a metade de 460 pessoas, concordaram que imagem pessoal é tão importante quanto competência técnica. Olha só, gente... 58%. E aí, eu vou dizer o porquê também, o eu, e eu também concordo, tá? É tão importante quanto. Óbvio, né? É, como eu falei, é, é, é imprescindível a competência técnica, mas quando você coloca é, uma imagem pessoal interessante, você potencializa essa a sua imagem, né? Quando você faz um currículo, por exemplo, para levar para uma empresa, você não vai levar o currículo babado de pão, né? Agora as pessoas mandam digital. Mas assim, mesmo no digital, você vai formatar ele bonitinho. Você não vai fazer ele num negócio qualquer. Você vai né, querer o melhor. E na imagem é a mesma coisa. Agora vamos pensar numa entrevista de emprego, né? Então, lá, você tem uma vaga. E essa vaga, olha só. Você tem uma vaga de emprego. É, e você precisa de uma pessoa que passe muita autoridade credibilidade responsabilidade força é, e ela vai estar tá comprometida com o trabalho durante muitas horas tá. aí você pega o currículo os dois currículos e você percebe que esses dois currículos eles são iguais eles são idênticos a pessoa fala alemão, inglês, japonês finlandês é, tem experiência em Harvard, enfim, né? Eu lembrei só da Harvard agora, mas tem Oxford, <risos> na USP, na Unicamp, enfim, né? Os dois currículos são pau, assim, né? Muito bom. Bom, aí você fala, caraca, olha só, a entrevista hoje vai render, né? Aí você chega na recepção da empresa e você vai cumprimentar os candidatos. As candidatas. Aí uma pessoa te passa uma imagem que ela poderia ir à praia a qualquer momento, né? Ela poderia sair dali e ir para a praia, né? Ela tá com o cabelo levemente molhado, é, parece que ela tá até com um biquíni por baixo da roupa, hum, tem uma leve transparência, o esmalte é bem coloridão. Ela tá bronzeada. Aí você olha, assim, dá até vontade de ir pra praia quando você olha a imagem dela. Fala assim: nossa, né? Até, até quero ir. A outra pessoa, você olha e você fala assim: caramba, é... ela me passou segurança. Ela tá me passando aqui uma sensação de que eu nunca vou ter nenhum problema com ela na empresa. Qual dessas pessoas você vai contratar? Eu contrataria que me passe a segurança, né? Porque para a praia eu vou contratar outra pessoa. Se eu tiver, por exemplo, um quiosque para abrir, né? Eu tiver que abrir um quiosque e eu quero uma pessoa que passe, né? Que tenha todo esse currículo, todo esse know-how, né? para falar com outras pessoas, com os meus clientes do exterior, por exemplo, eu vou contratar essa pessoa, nossa, ela me passa uma imagem descolada, bronzeada, totalmente favorável ao clima da praia. Vocês estão entendendo que não tem certo ou não tem errado? Tem adequação? Então, para aquele ambiente profissional estritamente formal que eu preciso de uma pessoa que passe, né? Muita segurança para a gente, muita segurança para os diretores da empresa, é, vai falar do dinheiro dos outros, né? Vai falar sobre vidas das pessoas, vida, vidas, né? Poxa, eu preciso de alguém que me passe isso. O não tá igual. Então, olha só, gente, a competência técnica é uma obrigação, ela vai ser o divisor de águas né se você não tiver competência que não tem aquela história quem não tem competência não se estabelece vocês já ouviram falar esse ditado minha mãe que fala quem não tem competência não se estabelece e e aí que que acontece a coleguinha tem competência também né tá, tá aí certo agora às vezes um detalhe na tua imagem é que vai fazer a diferença vou pensar que a outra pessoa também ela se vestiu maravilhosamente bem Aí a gente vai funilar isso, imagem pessoal vai, né? Não é só a roupa, né? Tem a questão da comunicação. Como é que você se comunica? Tem a questão da ética, do comportamento. Você é uma pessoa ética? Você cumprimenta todo mundo? Você é leal, você é honesta? Então, são várias questões que vão aparecendo. Aí que é legal, porque as pessoas acreditam que a imagem pessoal é a roupa e não é. A imagem pessoal é, é, é um pilar, né, é uma, é uma construção. Imagem pessoal é o quê? Comunicação, é a forma como você se comunica com as pessoas. Então, assim, aqui que vocês estão vendo, né, de mim, vocês já estão tirando, fazendo um julgamento, né. Então, assim, nossa, ela fala bem, nossa, mas ela fala palavrão. Ah, ela tem uma dicção boa, nossa, mas às vezes ela fala errado. É assim, isso é comunicação, isso é, vocês estão, estão me julgando. Certo? Então, a minha linguagem pode ser muito interessante para você se falar assim, ah, eu quero continuar aqui. Eu gostei do jeito que a na fala? Ah, Ela fala umas coisas engraçadas, ela come os português, ela fala do gato dela. Eu gostei do jeito que ela se comunica. Beleza, né? Então, eu estou me posicionando assim, estou gerenciando a minha imagem assim, eu quero, eu quero trazer pessoas assim para mim. Beleza. Aí nós temos a questão do comportamento. Então, o que, que vocês me veem fazendo por aí? Eu sou ética? Sou responsável? Eu assumo as coisas que eu falo? É, eu entrego o que eu prometo? É, o meu comportamento não está distorcido com o que eu falo? Né, comportamento e comunicação estão alinhados? Eu cumprimento as pessoas? Né, eu sou simpática com as pessoas, mas de verdade? Ou é por aparência? Né? Aí a gente vai para a aparência, aí que vem isso aqui. Aí que vai vir a minha roupa. Só que só, não é só roupa aparência. Aparência também entra, né? Meu cabelo, minha maquiagem, minha unha, se tá descascada ou não, a minha bijuteria, se tá de acordo com o que eu tô falando. Se eu tô muito chique para uma situação, né? Ou tô pouco bem vestida para um lugar, para um ambiente. Tudo isso é aparência. Certo. E aí agora a gente tem mais uma questão aí, mais um pilarzinho aí nessa construção da imagem pessoal que é a presença digital. A presença digital fala sobre a sua aparência também, né? sobre sua imagem também. Então, o que, que aonde eu ando discutindo lá? Então eu tô aqui, né? Toda falando para vocês de imagem pessoal e blá 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 e blá 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 blá. blá, blá, blá. Aí eu vou lá e xingo alguém numa rede social. A menina não presta. Tenho vontade de fazer, gente, juro. Tem hora que eu tenho vontade. Eu só penso eu não posso fazer. Porque se eu fizer isso, vou destruir a minha imagem. Né? Não significa que eu não seja autêntica. Mas, infelizmente, a gente não... Ou, felizmente, por preservação da vida, a gente não pode sair falando tudo que a gente pensa. A gente filtra. Né? Isso faz parte da sua razão né, de ser ser humano de inteligência emocional você precisa você precisa racionalizar as coisas que você fala porque muitas vezes aquilo que eu, muitas vezes não o que você fala não tem aquela história que você fala que seu coração está cheio né então assim você tem que ver o que por que você está querendo falar aquilo o que está pensando aquilo então vai quando eu fico com raiva e contrariada com algumas pessoas na internet eu falo não não vou falar isso porque vai depor contra mim né vai dizer o que eu estou pensando e o que eu estou pensando não é muito bom né? Mas, infelizmente, eu sou humana, né? Eu posso errar, por isso que eu estou falando isso aqui. E é assim. E a gente tem que estar tá gerenciando a nossa imagem o tempo inteiro. Vocês estão vendo quantas coisas são? O tanta, tanta coisa que envolve a nossa imagem, Né? Então, olha só, só disso aqui que eu falei, né? Do de 58%, concordo que imagem pessoal, é tão importante quanto competência técnica. Olha quanta coisa tá envolvida. Então, o cara é o melhor funcionário da empresa, mas ele é fofoqueiro, ele rouba, né? Não é só a questão da roupa, minha filha, não é. Ele é fofoqueiro, você é fofoqueira, né? Vamos lá, você é fofoqueira, você rouba, você não é ética né, é, você falar mal dos outros, né, você entraria na fofoca, isso é imagem pessoal, né, eu não quero uma pessoa dessa dentro de uma empresa trabalhando comigo, entendeu? Vamos lá, a Larissa falou uma coisa aqui, a imagem faz parte do currículo, né, Total. e a imagem pessoal, esse é o seu currículo, então na hora que você foi lá, se vendeu para a empresa, infelizmente ela não tem como saber de todas essas coisas, e aí dentro da empresa ela né se trabalhando ali no dia a dia ela vai ela vai ver falando hum... Comprei gato por lebre né porque toda é todo um contexto né então assim vale frisar gente aqui de novo imagem pessoal não é beleza pelo amor de Deus e não é aparência apenas e o que que é aparência aparência é higiene tá aparência é, é roupa, sim, aparência é cabelo, aparência é como você cuida do seu rosto, como você cuida do seu corpo, como você se alimenta, tudo isso é aparência. Então, se você come com a boca aberta, por exemplo, isso é aparência. Né? É, se você não lava o cabelo, isso é aparência. Se você é com a nariz, isso é aparência, quer dizer, comportamento também, mas tua tá cara, né? Então, assim, vamos lá, né? Imagem pessoal é tão importante quanto competência técnica. Com certeza. tá? Vamos lá. Tem uma galera entrando aqui no meu Instagram. Vamos para cá, venha para o YouTube, gente. A Larissa, currículo, eu digo, é como se estivesse na sua ficha. Comportamento, cultura, crenças aparência, é isso, é isso, certo? É, você é o seu currículo ambulante, certo? Você é, tá escrito em você. Algumas roupas falam mais do que o próprio currículo. E aí que entra a questão da pessoa achar que tem roupa cara, tem currículo bom. Mentira, isso não é verdade. Só que aí tem, a, porque tem as outras coisas, né? Aí tem o comportamento, a comunicação, certo? aparência. Então, assim, você é o teu currículo ambulante. Então, você tem que estar tá lá, né, com a tua imagem, na é, é o que você tá passando, né? Então, assim, você tem que estar tá com tudo tudo alinhado ali para passar a imagem certa, né? Ou pelo menos tá gerenciada para que não 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 confundam as coisas, né? Para que você não tenha problema de comunicação dentro da sua empresa. Pensem em que você é uma coisa que você não é e que você não gostaria nem de demonstrar. Tá? Vamos continuar aqui na segunda parte do nosso, da nossa conclusão de pesquisa. Olha só, 72% da geração baby boomers, boomer não tem boomers, não. 72% da geração baby boomers, o que, que são os baby boomers? São pessoas nascidas entre 1946 e 1964. Exatamente no pós-guerra, né? Então... Geralmente são pais, né? Ou, ou os avós das pessoas que estão aqui hoje assistindo esse podcast. Bom, essas pessoas, 72%, diz que visual é muito importante. Gente, aqui temos muitas informações para passar dentro desse resultado dessa pesquisa. O que, que acontece? Por que, que, eu acho que eu acredito que tem esse número alto, né? 72%. É, porque são valores que vieram logo após, são pessoas que nasceram logo após a Segunda Guerra com valores muito militares, né? Com valores realmente engessados, com valores dentro da caixinha, porque era uma questão de sobrevivência. Eles não estavam certos né, ou errados, porém, eu acredito que para aquela época eles estavam certos, porque se abrir muito, o mundo não estava preparado para aquilo, né? Então, tem certos valores. As empresas vinham, né? Olha só, no processo de produção automatizado. Você não tinha o que pensar, né? Não dava para você pensar fora da caixa. Era a caixa, né? Tem, tem até aquele filme do, é, do Charles Chaplin, que eu esqueci o nome, que é assim, né? Ele fica até meio louquinho lá, de tanto que ele fica lá apertando o parafuso, porque você não tinha que pensar. Era um sistema de automação, né? De fazer tudo aquilo ali. É, em sequência, em escala, não dava pra você sair dali. E na roupa era a mesma coisa, a moda era assim, então ela tava lá, né? Era, ó, você tem que usar a saia rodada, com blusa justa, sutiã, espartilho, não sei o que, né? E se você saísse dali, você não tinha para onde ir. Não tinha outra roupa para vender, não tinha outra coisa para fazer. E se você fizesse, você ficava estranha e não era aceita, e ninguém não quer ser aceito. Mesmo você que fala assim, eu não tô nem aí, você está aí, aí sim, tem alguma tribo que você se encaixa. Você não vive sozinha, se você viver sozinha, você entra em depressão. Então, por mais que você seja é, contra a lei, você vai procurar pessoas contra a lei como você, que se vestem como você. E aí, dentro né, desse contexto, ninguém queria ser contra a lei, porque naquela época você ser contra a lei era pesadésimo, principalmente para a mulher. Né? Então, era melhor você se vestir de acordo com a moda. E aí, essas pessoas são... É, o reflexo das empresas de hoje. São os industriais, são as indústrias, né? Os industriais, as indústrias que existem hoje. Então, vem aquela cultura para as empresas de hoje em dia, né? É, aquele escritório de contabilidade formalzinho, aquele escritório é, de advocacia formal, aquelas indústrias né, formais. Vem com esses valores pós-guerra. Aí, minha filha, você vai tentar quebrar um valor que está vindo ali sozinha? Não vai dar. Né? A empresa não vai mudar os valores porque você não concorda. Não vai acontecer dessa forma. Né? Isso é um processo. Os valores vão sendo modificados de geração em geração. Claro que existem as pessoas que vão quebrando as regras e tem banca para isso. Então, você pega hoje o Mark Zuckerberg, né? que quebrou a banca dessa questão industrial e o cara se veste de jeans e camiseta e está tudo bem. Mas ele é o Max Luckberg, né? Ele quebrou a banca, ele fez um sistema diferente. Agora, se você não tem como quebrar a banca ainda, você precisa de um emprego, você precisa é, obedecer às regras. As regras são essas, né? Da maioria das empresas ainda que existem, gerenciadas por pessoas dessa geração, da cultura baby boomer. Então, ela pode não ser a baby boomer, mas também ela pode ser filho ou né, neta de um baby boomer, que também tem essa cultura. Então, você precisa respeitar essa cultura. Ou vai para outra. A tua cultura é o quê? Geração Mark Zuckerberg? Ah, aplicativo? Startup? Beleza! né? Entenda qual é e vai. É, por exemplo, tem o influencer, né? O Érico Rocha, que eu sigo, ele se veste... Super de boa, né? Camiseta e jeans. Só que outro dia eu vi ele numa palestra para mulheres, olha que é interessante, para mulheres e arquitetas, que ele precisava, acho que, passar ali um pouco mais de autoridade para ele poder vender o produto dele. Ele estava de blazer. Ele colocou um blazer, um blazer preto, que passa mais autoridade. Ele estava todo de blazer, né? Blazer preto passa autoridade, mas um look total preto passa mais autoridade ainda. Então, ele não foi com as roupas que ele está acostumado a vestir, né? porque é o estilo dele, ele quebrou um conceito de mercado que empreendedor tem que se vestir todo formal, ele quebrou beleza. Porém, quando ele entrou num nicho né que ele precisava passar mais autoridade, lá vai ele catar o blazer dele de novo. Isso é gerenciar a imagem. né E é interessante que a gente vê os baby boomers, a forma como eles enxergam isso, que imagem é muito importante. Então, se você é, tá trabalhando para uma empresa que tem essa visão, vai se adequar, né? Senão, muda o jogo, né? Cria os seus próprios valores, o seu próprio trabalho, né? E aí, aí é diferente. Vamos lá. Seguindo aqui. Temos a, o terceiro, uma outra conclusão aqui da pesquisa. Olha que interessante. 85%, dos profissionais consultados consideram que a imagem pessoal é fundamental para atingir objetivos na carreira. Bom, já falamos sobre isso aqui exaustivamente nesse podcast de hoje, né? Mas, é, gente, é fato. Eu dei vários... Eu, olha, vou só repetir o exemplo do bolo, né? Qual bolo você quer? O bolo mais interessante, né? Com a cobertura terminado, acabado. Ou o um bolo que não, não tem graça nenhuma. Né? Qual o profissional que vai te passar mais segurança e você vai sentir isso pela roupa dele? Então, é, para você atingir os seus objetivos, a sua imagem pessoal é muito importante. E aí, aqui, eu vou falar mais uma outra coisa. O que, que acontece? É, apesar de eu já ter falado né, exaustivamente sobre isso, mas vale a pena fazer um parêntese aqui também. Eu vejo as pessoas se preocupando muito com a entrevista de emprego. O que, que elas têm que vestir na entrevista de emprego? A Renata, me dá uma dica, me ajuda. Ai, meu Deus, eu preciso pegar o blazer emprestado, não sei o quê. Só que, gente, é, elas não consideram algumas coisas, né? Aquele trabalho, esse trabalho que você está se candidatando para ele, ele vai se importar se você vai de blazer ou não? Faz parte da cultura da empresa usar blazer? Começa já daí. Se não for, talvez você esteja se vestindo de uma forma errada, você nem precisava usar blazer, fica mais fica mais livre. Bom, se for, uh, você pretende continuar usando blazer ou é só para entrevista? Porque se é uma cultura da empresa, se é um valor que a empresa tem de querer que os seus funcionários se vistam de forma mais formal, você pretende continuar com isso? Você vai conseguir segurar isso? Porque senão é mentira. É uma mentira que você está contando no seu currículo. Aí você vai de terninho no primeiro dia e de calça jeans nos outros. O que, que vai acontecer? A empresa vai entender que você está mentindo, né? Você enganou no primeiro dia que você foi fazer essa entrevista. Aí vai ter oportunidades de aumentar, de, de subir de cargo, né, de promoções e você não vai. Por quê? Porque você mentiu, né? Uma que é o valor da empresa e você não está de acordo com o valor daquela empresa e duas que você mentiu. E aí a pessoa fala assim, ah, mas eu não sei, porque eu sou promovida. Só fulano é, porque eles, gostam, eles, eles vão pelas aparências. Mas só que você esqueceu que no primeiro dia você mentiu. <risos> Entendeu? Então, é, é, é muito importante sacar essas coisas pra você não se arrepender depois. Agora, eu vou falar um negócio que, assim, é, aconteceu comigo e eu achei muito interessante. Eu vou até comentar com vocês aqui. Pra mim foi até um, foi uma surpresa, sabe? É... O que, que acontece? Eu venho, né, de um mercado corporativo super formal, né, então eu já comentei aqui algumas vezes que eu já trabalhei na TAM e a TAM era formal, eu trabalhei em outros escritórios e em outras empresas em multinacional, japonesa, inclusive, que precisava, né, de uma roupa até um pouco mais, ah, os valores da empresa eram, eram formais. É, eu não necessariamente tenho esses valores formais, mas eu aprendi, até por uma questão religiosa também, de formação, né, da, da, da minha família, eu sempre soube me vestir para questões formais. Só que eu não sustentava isso, não, tá? É pouco tempo, é pouco. É só para entrevista, por isso que eu estou falando aqui. O meu negócio, eu sou bem mais informal. E aí, o que, que aconteceu? Eu fui trabalhar numa, numa loja, era uma loja de calçado, é, bem alternativa, um sapato bem diferente, sabe? Bem natural, bem criativo, bem do meu estilo. Mas olha que louco. Eu fui para essa entrevista de emprego, de emprego vestida de terninho e salto alto. Olha que louco. Eu falando louco, 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 porque eu achei realmente muito louco. A, a dona dessa empresa, ela não tinha nada a ver com o meu perfil. Nada a ver, né? Eu estava passando um perfil extremamente sério para aquele lugar que era totalmente alternativo e tal. E tinha pessoas que estavam vestidas no dia da entrevista é, de acordo com a pegada da loja. Tinha mais a ver com a loja do que eu. E eu consegui o um emprego. Por que, que eu consegui o um emprego? Porque inconscientemente, né, no, na cabeça dessa pessoa que me contratou, eu passei segurança para ela. Pra, mesmo ela condenando o terminho, porque depois eu fiquei sabendo disso, né, nossa, que ninguém usa isso e tal... Mesmo ela condenando, mesmo eu não tendo nada a ver com os valores da empresa, ela me contratou. Quer dizer, com os valores da empresa, não. Aí que tá a chave da questão, né? O X da questão. O que, que acontece? Era uma empresa de valores formais, eles tinham, né? Assim, uma ambição é, financeira muito alta, e eles, a, por algum momento, eles associaram aquela ambição financeira à minha roupa. E aí acreditaram em alguma situação, em algum momento, que eu pudesse trazer né, a, a força, a credibilidade, a autoridade, a segurança, sei lá, eu que eles queriam, porque eu estava vestida daquela forma. Mas é claro, o né, que, que aconteceu? Isso não se sustentou, não deu match. Por quê? É, eu não ia conseguir ficar vestindo aquilo da, o tempo todo, e também não dava, porque aquelas clientes também não se identificavam com aquilo. Eu me identificava com um jeito mais alternativo, né, mais criativo, só que os valores da empresa eram valores muito é, militares. Teve uma confusão de valores ali. Eles não souberam identificar aquilo para contratar e eu não soube identificar aquilo para eu continuar, para eu trabalhar, para eu me posicionar, para eu me segurar ali. E aí houve essa divergência e aí o que que eu poder né na época eu pe até pensei né mas hoje né as pessoas podem falar assim imagina essa empresa é, é uma empresa alternativa como é que você vai de terninho ridículo isso não pode né tá errada por outro lado né a, eu poderia também pensar nossa é, essa empresa ela é formal demais olha só ela tem uns valores muito arcaicos não era nem uma coisa, nem outra, era uma bagunça de valores que nem eu e nem a empresa entendiam. Vocês Cê, entenderam né, o que eu né, estou que querendo dizer aqui? É que você precisa entender né, o que, que você quer, quais são os seus valores, quais são os seus objetivos, para você entender isso numa empresa, para você se candidatar a um cargo. Porque a empresa também pode estar tá confusa com os valores dela. Olha que louco! Quantas empresas não pedem para o profissional? Para mim já foram várias, e acho que talvez seja isso que eu nunca consegui ficar muito tempo no, no ambiente corporativo. Seja criativa, seja independente. Aí quando você traz a primeira ideia criativa que tome na tua cabeça, porque não é, né? Não é. Então, às vezes, as, as empresas também podem estar confusas com os seus próprios valores. E aí é onde eu vejo um movimento muito doido acontecendo. Eu vejo pessoas me procurando porque elas querem ser mais descoladas no ambiente de trabalho. Ai, Renata, é, como é que eu faço para ser mais... É, mostrar que eu sou mais descolada, mais moderna mesmo, e, mas eu não posso perder autoridade? Olha só, olha a inversão, olha que interessante isso. Aí tem até uma frase no Google que eu adoro, que eu amo, que é assim: como ser sério sem usar terno? Hum? Olha só, gente, olha só como tá complexo, como tá gostoso, como tá interessante. Mas para isso você sai da sua caixa ou você sai da sua zona de conforto, da polaridade que você se se jogou, sabe? Se você tá muito formal, tá muito informal Abre a... Solta a barra de segurança Solta a barra E vem respirar Você não vai morrer <risos> Juro, porque eu não ouvi Eu soltei, eu já passei por várias coisas E é isso que eu faço aqui Eu trago toda a minha experiência de vida aqui pra vocês Todos os meus perrengues Eu venho contar aqui pra ajudar vocês A se soltarem dessa barra né? se soltem dessa barra de segurança, não não é, né, no máximo que vai acontecer é você entender, se entender mais, entender mais o que está acontecendo na sua vida, entender o que está acontecendo no mundo, certo, e ser feliz, se encontrar, né, se reconhecer, esse é o objetivo. Laís está falando, ótimo papo, Rê, Ai, gente, tá bom, né, deixa eu trazer mais alguns, dois dados aqui de pesquisa, para vocês, porque também a gente precisa encerrar o nosso bate-papo. Bom, 88% dos profissionais em cargos de liderança afirmam que o profissional que se preocupa com a imagem pessoal tem mais chance de crescer na carreira. Gente, olha só, 88% dos profissionais em cargos de liderança. Ou seja, chefes, né? Os chefes, gestores, gerentes, eles veem que as pessoas que se preocupam com a imagem se preocupam com a... Empresa, se preocupam com os valores da empresa. E essas pessoas têm mais probabilidade de crescerem. Vamos mais para um caso aqui que eu vou contar para vocês que aconteceu comigo numa empresa. Eu trabalhava numa multinacional e tinha uma pessoa é, que ela estava sempre com cara que ela ia para a praia. Né? Sempre. As roupas dela parecia que ela estava indo para a praia todo dia. E aí, eu ouvia direto comentários, assim, maldosos a respeito da imagem dela. Aí, e essa menina, ela era uma puta profissional, competência técnica, assim, lá em cima. E eu ouvia pessoas, diretores, falando que não queriam ir levá-la em determinadas reuniões porque ela não ia passar uma imagem boa da empresa. Gente, olha como isso é grave. E as pessoas pensam que isso não acontece, isso acontece direto e reto. É só você estar nos bastidores para você escutar. Eu ouvia isso direto, certo? Só que, claro, isso não pode ser falado porque isso é motivo de assédio, né? Isso é processo. Então, você não pode falar da imagem de alguém, principalmente num tom pejorativo. Isso dá, isso dá um, uma encrenca terrível para a empresa. E aí, o que, que fizeram? Né? Conversaram com uma outra pessoa e pediram para essa outra pessoa acompanhar. Ela em algumas lojas, para ela poder comprar algumas roupas e a empresa bancaria aquilo como uma forma de benefício para pessoas que estavam naquele nível, naquele cargo. É, é, é complicado, né? É complicado. Aí conseguiu e tal, e melhorou um pouco, mas hum, ela foi demitida depois de um tempo, não teve muito o muito, muito que fazer, não. Né? Você fala nossa Renata isso é muito sério sério tanto que eu não posso falar nada né a empresa jamais falou alguma coisa porque isso é assédio mas você vê como que é né então não, talvez você esteja perdendo aí a oportunidade da tua vida o trabalho que você queria porque você não está se vestindo adequadamente e não adianta você não vai mudar os valores da empresa é o que eu já falei aqui está falando isso aqui há uma hora né não vai mudar se é diferente se você quer se vestir como você está indo para a você tem que ela mão um emprego no quiosque cara entendeu ou então numa empresa muito informal que tá de boa né numa startup que sei lá o piso é de areia porque deve ter né tem empresas super é, informais que trazem essa esses confortos esses mimos né para os funcionários aí é, tá tudo bem agora se quer trabalhar numa empresa formal de valores radicais né de pessoas ah, pre, é, preconceituosas, e aí você não vai, você vai dar murro em ponta de faca. Bom, vamos lá. Agora, olha só, o maior número da pesquisa, 93% das pessoas entrevistadas acreditam que o profissional que não se preocupa com a imagem pode perder oportunidades. Está aí, né? para fechar com chave de ouro. Então, até mesmo as pessoas que acham que a imagem não é importante, que o é mais importante é a competência técnica, no final, olha só, elas acreditam que se você não se preocupar com a sua imagem, você pode perder oportunidades. Vocês veem a, a, a discrepância? Eu vou voltar aqui, olha só, primeiro, 58% concordam que a imagem pessoal é tão importante quanto competência técnica, né? 58%, ou seja... Praticamente a metade diz que competência técnica, né, se a gente for interpretar assim, é, é mais importante do que imagem, certo? Só que aí no final, 93% acredita que o profissional que não se preocupa com a imagem pode perder a oportunidade. Sabe? Então assim, não tem como separar, né? Tá tudo, tá ali a, a imagem pessoal, ela é muito importante, né? Ela é o seu cartão de visitas. Então, é, não tem como você só ser... Ou, a Competência técnica é robô, né? Então, assim, o robozinho realmente não precisa de imagem pessoal. Aliás, até precisa, que você vai querer um robozinho mais bonitinho. Você não vai, se você tiver como comprar o um robozinho mais feinho e um o robozinho mais bonitinho, você vai comprar o um robozinho mais bonitinho. É assim que funciona, né? E tá tudo bem, porque somos seres criados por um Deus perfeito, para ser perfeito, e a gente tá procurando sempre a perfeição, né? E cada um de acordo com os seus valores de perfeição, né, de acordo com a adequação. Gente, é isso. Né? Terminamos o nosso podcast Paco de Estilo, sobre não seja bom, pareça bom. Por que você tem que parecer bom? Então, a gente falou muito sobre isso. E espero que vocês tenham curtido. E na semana que vem, nós temos mais um podcast na quinta-feira. Dessa vez, a Larissa vai voltar firme e forte, com toda a potência de voz. Não estarei aqui sozinha. Apesar que eu também gosto, viu, Lari? Não fica, não, não, não fica muito tempo, não, hein? Não fica muito longe, não, que eu gosto de ficar aqui falando pouco <risos> Mas é isso, gente. É, a, lembrando para vocês né que toda quarta-feira eu tenho aula ao vivo aqui no YouTube, às 18 horas. E é uma aula profunda, né? A gente aprofunda algum tema aqui da consultoria de imagem. E eu também disponibilizo... Todo o meu material da aula no meu canal do Telegram. Inclusive, quem não, não sabe, né? Pode clicar aqui embaixo do, do link aqui do, do YouTube. Tem um link do Telegram, onde eu disponibilizo conteúdo exclusivo, antecipado para essa galera, né? Então, quem está lá, as minhas meninas estilosas já estão já consumindo bastante coisa, bastante insights que eu tenho, né? Coisas que eu acho muito legal, e fala bom, vou lá, levo lá para as meninas, então se você está aqui. Vai para lá também, tá bom? E também tem o meu Instagram, uh, onde eu estou sempre publicando né, algum conteúdo. Eu levo algumas coisas... né, Algumas coisas não, gente. Tem muitos vídeos lá. <risos> muitos vídeos lá. E eu acredito que você vai gostar bastante, você vai aprender bastante, tá? E a minha linguagem é essa, gente. É dessa forma como eu me comunico. Essa é a minha imagem pessoal. Essa é a minha presença pessoal. É normal. Eu sou consultora de imagem... E eu sou humana, e eu é, erro, eu brinco, eu me divirto, eu não passo uma imagem de perfeição, porque a gente, apesar de ser criados, né, de ser perfeitos né, aos olhos de Deus, a gente tem várias imperfeições, a gente é julgado o tempo todo, e é isso, né? então esse é o meu jeito, essa é a minha essência, e se você ficou até o final aqui, eu acredito que você gostou. Tá bom? Então, a gente se encontra, né, por aí, em outra rede, né, em outro lugar, em outro canal, e espero te encontrar na quarta-feira, tá bom?